1: Bienvenue à toutes et tous sur sur Bati Radio suite hein, de cette première journée du Salon Équipé Metal Expo. Nous sommes toujours dans les allées Porte de Versailles Hall 1. Voilà, les interviews s'enchaînent hein, sur le plateau de, de Bâti Radio. Une table ronde à présent va durer de l'ordre de, de 45 minutes, 50 minutes sur la table ronde avec un titre. Avec l'aluminium, votre avenir se profile bien. Voilà le, le titre hein, de cette euh, table ronde du SNFA. Autour de la table, donc toute une équipe. Nous sommes très fiers, très honorés de les avoir autour de la table. Bruno Léger, vous étiez avec nous euh, à 14h dans la table ronde des présidents. Vous êtes à nouveau avec euh, nous. Vous êtes le, le président du SNFA. Bonjour. Bruno. Bonjour. Heureux, bonjour. Toujours aussi bien, en pleine forme, toujours prêt pour cette <rire> oui. table ronde. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a là, beaucoup hein. de choses à dire. On va aller au fond des choses aujourd'hui. Euh, juste en face de vous, Sandra Bertin, déléguée générale du SNFA. Bonjour, Sandra. Bonjour,
2: bonjour à tous.
1: Même question, vous allez bien en forme
2: Ah, super forme
1: ça fait du bien de revoir un peu tout le monde dans les allées du salon, le sourire.
2: de la bonne humeur, de l'envie d'être ensemble.
1: Bon ben ça fait plaisir aussi à voir. Et puis Nicolas Lopin, le délégué technique du SNFA, est avec nous pour compléter ce, ce casting aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez bien, même question
3: Pareil, tout va bien.
1: Eh bien écoutez, en pleine forme, peut-être en quelques mots, rappelez, pour faire les présentations, poser un petit peu le, le contexte, votre rôle à tous les deux sur, sur le, le SNFA, pardon
2: moi, je, je, je gère une équipe au service des adhérents. Hein, donc on, on travaille euh, le maximum de sujets transversaux avec euh, toutes les professions que nous représentons. Hein. Euh, je vais rappeler euh, plus tard les, les, les métiers qui sont représentés au SNFA. Mais en tous les cas, c'est la mission principale. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui... Euh, qui nous attendent, qui d'ailleurs vont démarrer au 1er janvier 2022, donc je pense qu'on va en parler tout de suite ensemble. Bon, bien sûr. Voilà, et donc il y a énormément d'accompagnement de, de, à, à construire pour, pour que l'ensemble de la profession puisse être prête pour répondre aux attentes qui sont, euh, on va dire, déjà formulées, déjà connues.
1: Beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux, Nicolas, vous êtes d'accord Vous confirmez
3: ah, complètement, moi je m'occupe de tous les sujets techniques du SNFA, donc euh, tous les différents produits autour de la menuiserie aluminium, de la fenêtre, de la façade, de la véranda, du garde-corps, et donc euh, on essaye d'écrire des, des, des référentiels techniques pour la profession et également des démarches qualité.
1: On va revenir sur tous ces sujets, évidemment, au cours de cette table ronde sur Bâti Radio. Peut-être un mot, Bruno Léger, comment le, le SNFA a traversé la crise que l'on a connue l'année et demie qu'on vient de connaître avec la pandémie mondiale Comment s'est passée la reprise d'activité aussi Puis comment le SNFA a agi pendant, pendant cette période
0: — Alors un mot. Je vais aller assez vite sur euh, comment s'est passée l'activité. En fait, tout s'est arrêté. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du SNFA dans, dans, cette, dans cette affaire. Mais tout s'est arrêté. Et puis ça a repris progressivement. Et puis ça a repris de plus en plus fort. Et la fin d'année a été, a été très, très forte. Et ça continue sur cette tendance très, très forte aujourd'hui. Ça, c'est pour l'activité. Après, on a vécu une année 2020... Euh, traumatisante, on va dire, en mars, mais après extrêmement enrichissante à vivre parce qu'elle a, a fait l'objet d'un véritable sursaut collectif de notre profession. Alors je précise qu'il y avait le SNFA, bien sûr, mais notre, euh, notre collègue syndicat de la menuiserie qui s'appelle l'UFME, on était extrêmement liés, les, les, les deux bureaux, et nous avons organisé ensemble le redémarrage de la profession. Donc ça a été un sursaut collectif puisqu'au lieu que chacun redémarre dans son coin, ce qui est impossible... Parce que tout seul, on a besoin des fournisseurs, on a besoin de ses clients. Et tout ça, c'est une grande chaîne et une grande profession. Et c'est parce qu'on a été ensemble qu'on a pu faire redémarrer tout le monde. Nos, nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, nos clients, partout. Toute, toute la, la chaîne. Toute la chaîne a redémarré ensemble. Donc ça, c'était fa fabuleux à vivre, fabuleux à organiser. C'était un très très grand moment. Après, on a bien vu que nos, nos adhérents avaient beaucoup besoin d'être assurés. Donc le rôle d'un syndicat dans ces cas-là, c'est d'être présent la visio a rendu les choses possibles parce qu'évidemment chacun était chez soi on n'a jamais eu autant de participants à nos réunions et section par section puisque le SNFA est organisé par section hein, les, fa les façades, les fenêtres, les garde-corps les toisons, les vérandas on n'a jamais eu autant de participants dans les réunions de section parce que les gens étaient véritablement inquiets préoccupés et ils voulaient être rassurés sur tout un certain nombre de choses on a beaucoup travaillé par exemple pour leur fournir des masques dans notre profession, nous avons commandé un million de masques en Chine. Et ça paraît idiot, mais à l'époque, c'était la chose la plus vitale qui soit. Sinon, on ne redémarrait pas nos usines. On a aussi beaucoup travaillé avec la FFB sur le protocole de l'OPP-BTP. Sans ça, on avait du mal à intervenir chez le particulier pour changer les fenêtres. Donc on a mis en place, on a travaillé, et une fois qu'on a eu ce protocole, on en a fait la diffusion pour que les installateurs puissent de nouveau intervenir chez le particulier et poser des fenêtres chez le particulier. Ben tout ça, ça a été, ça a été un, un très gros travail tout au long de l'année 2020. Donc finalement, assez gratifiant comme, comme, comme travail, ah, assez le motivant le recul, aussi. Oui, avec le recul, c'était une période qui était intéressante à vivre, très intéressante et très gratifiante. Le mot, le mot est, pas, est très bien choisi, très un C'est
2: très riche pour une organisation professionnelle qui finalement mmh. devait travailler à distance. L'ADN des organisations professionnelles et du SNFA, c'est la convivialité, c'est le travail en commun. Et là, avec cette pandémie, on était euh, dévitalisé quelque part et pourtant, on en a fait une force.
1: Même avec les visio, Nicolas, ce, ce lien de proximité, il est indispensable ah,
3: complètement, oui. il faut continuer à, à pouvoir échanger avec tous nos adhérents régulièrement sur tous les sujets. Oui.
1: C'est indispensable, vital pour, pour tout le monde. En tout cas, on va revenir sur cette table au vent, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, ce que je vous propose à, à toutes et tous, peut-être faire un, un point sur ce qu'est l'aluminium du, du bâtiment, d'où ça vient commencer, fait l'usage, pour, pour poser un petit peu les, les bases de cette table ronde. Je ne sais pas qui veut prendre la parole peut-être en premier sur ce, sur ce sujet, peut-être avec vous directement
2: Bien sûr, ben on ne va, va, va pas faire un, un cours sur, euh, sur l'aluminium en, en lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement la filière aujourd'hui euh, telle que la représente le, le SNFA. Euh, pour, pour, euh, pour revenir rapidement aux fondamentaux, on, on va dire que nous, on travaille sur une matière première qui s'appelle la, la bauxite, hein, qui est ensuite donc extraite. Euh, c'est une matière qui est présente sur la croûte terrestre euh, à hauteur de 8% finalement de la croûte terrestre. Donc c'est quelque chose qui est disponible de façon... Euh, on va dire euh, assez courante sur la, sur la croûte terrestre donc une fois qu'on a extrait cette bauxite on est amené donc à, effectivement à, à, à transformer la bauxite et à, et à produire de l'aluminium avec une recette particulière adaptée aux besoins euh, des produits du bâtiment et donc effectivement on arrive à, 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 avec cette matière première qu'est l'aluminium à fabriquer, donc, comme on vient de le dire hein, des fenêtres, des portes des façades, des vérandas des garde-corps et des cloisons, euh, des cloisons métalliques euh, finalement euh, quel est l'avantage de travailler ce matériau et bien ils sont multiples hein, les, les avantages parce que c'est un matériau qui une fois qu'il est extrait peut être recyclé à l'infini alors quand on dit recyclé à l'infini c'est qu'il peut être récupéré puisqu'il a une qualité particulière dans sa composition qui nous permet finalement de le refondre et de reproduire euh, bah, les, les, les billets qui nous permettent ensuite de, de fabriquer les profilés donc ça c'est un avantage à double titre hein, d'abord parce qu'effectivement on a ce qu'on appelle nous des impacts euh, sur sur l'exploitation des ressources naturelles qui est limitée dans le temps puisque une fois qu'on a extrait après on se, on se recycle à l'infini et d'autre part euh, pour refondre cet aluminium on a besoin que de 5% de l'énergie initiale voilà donc c'est un cercle vertueux euh, et c'est intéressant dans les, dans, les, dans les temps que nous traversons et, et vers les, on va dire, les tendances environnementales qui, qui, qui se dessinent aujourd'hui. Euh, autre chose, c'est qu'évidemment, on, on a des produits qui ont une durée de vie qui est très, très intéressante, hein, avec euh, une durée de vie qui va au-delà de 50 ans. Avec de l'entretien qui est presque, on va dire, quasiment nul. Hein, juste un, un chiffon avec un peu d'eau euh, suffit à, à l'entretien. Donc on arrive à faire des réalisations qui sont durables dans le temps et qui sont, on va dire, très valorisantes pour les bâtiments parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le patrimoine a besoin d'être valorisé euh, tant au niveau donc, euh, énergétique mais maintenant aussi environnemental.
1: Comment, comment, comment ça se matérialise concrètement aussi, donc ce savoir-faire 100% français, ce cercle vertueux
2: alors effectivement, on est sur en plus une, une filière qui est, euh, qui est française. Les, les sites de production sont en France, hein. les, les produits sont fabriqués en France pour être installés en France. Hein. Donc ça c'est un, un élément important. On est dans une filière en plus qui au niveau de, euh, du nombre d'entreprises est assez importante. On a beaucoup de. C'est un produit euh, qui est donc euh, travaillé en atelier, euh, ou euh, alors plus ou moins grande taille d'atelier, mais ce sont des ateliers qui sont proches des marchés. Euh, les ateliers sont répartis sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour la fenêtre, pour la véranda, etc. On est proche de nos clients, on et fait un vrai du mariage sur mesure. Local et territorial. Absolument, hein, donc on fait du sur mesure, on est vraiment dans l'approche la, euh, du besoin euh, au niveau de, de, de l'habitat, au niveau du, du, du bâtiment de bureau, du bâtiment tertiaire, etc. On a, on a vraiment une approche particulière sur ce marché de la menuiserie.
1: — Et concernant les, les menuiseries, en, en fin de vie, vous avez parlé de nos cercles vertueux. Comment sont-elles traitées Comment elles sont euh, retirées, finalement, des, euh, des bâtiments Bruno euh,
0: ?— Alors ça, c'est un sujet euh, important. Pour l'instant, on va dire plus ou moins bien. Mais justement, l'actualité brûlante, c'est qu'on va s'assurer euh, qu'elles soient beaucoup mieux récupérées. Alors pour être clair... Euh, on a l'État qui, euh, qui nous pousse à le faire. Alors, il va falloir un peu de temps pour vous expliquer tout ça, parce que ça part d'une loi, loi, qui va créer une filière REP, je vais expliquer tout ça, qui elle-même va susciter la naissance d'un éco-organisme, il va falloir que je vous explique tout ça aussi. Voilà, donc il me faut un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça. En fait, le début, du début, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est une loi de 2020. Et cette loi... Euh, elle vise à euh, développer l'économie circulaire en tendant vers toujours plus de recyclage. Et elle va créer des filières REP. Alors qu'est-ce que c'est qu'une filière REP REP, ça veut dire euh, responsabilité élargie du producteur. Euh, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que celui qui fabrique, ou qui distribue, ou qui importe un produit, il doit s'occuper de la fin de vie. Il doit prendre en charge la fin de vie. Et pour ça, il va payer une éco-contribution il va payer une somme qui va permettre de financer, d'organiser, de mettre en place des solutions de collecte, de réutilisation, de recyclage pour les produits pour lesquels il est concerné. Alors, cette filière REP, ça existe déjà en France. Personne ne sait que ça s'appelle une filière REP, mais on connaît tous ce qu'on paye pour les piles ou pour les équipements électriques, électroniques ou pour l'ameublement. Il en existe aussi pour les bateaux. En fait, il en existe à ce jour 14 filières REP en France. Et cette loi AGEC, elle va en ajouter 11, 11 nouvelles. Alors, ce qui nous concerne, c'est que dans ces 11 nouvelles, il y a celle des PMCB, les produits et matériaux de construction du bâtiment. Et là, c'est du lourd, du très, très lourd, puisque cette filière REP dont on parle pour le bâtiment, le gisement de déchets en milliers de tonnes, puisque c'est comme ça qu'on parle mmh. dans une filière REP, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui existe aujourd'hui puisqu'on parle de 46 000 tonnes et 46 000 millions, euh, 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 milliers de tonnes, 46 000 milliers de tonnes, donc 46 millions de tonnes. Et ça, c'est trois fois plus que toutes les autres filières REP réunies. Donc il y a un enjeu absolument colossal pour le bâtiment qui est d'organiser le, le recyclage des, des produits de déconstruction de tous les bâtiments qui sont déconstruits en France aujourd'hui. C'est un enjeu absolument colossal et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins bien fait et on sait bien que et parfois, ça aboutit dans des décharges sauvages, ce qui est évidemment euh, abominable et ce qu'il faut euh, éviter, c'est bien l'objectif du bâtiment. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, euh, pour 2022, euh, nous devons euh, constituer un éco-organisme euh, de façon à ce que l'ensemble des entreprises payent cette éco-contribution et rentrent dans, euh, pour euh, euh, travailler à organiser la récupération des matériaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éco-organisme J'ai parlé de la loi GEC, de la filière REP. Maintenant, il faut que je parle de l'éco-organisme. Qu'est-ce que c'est que l'organisme organisme ben C'est juste c'est l'entreprise qui, euh, qui, euh, collecter, collecter. qui va collecter cette éco-contribution et qui va organiser ce, cette, ce recyclage, ce tri, cette récupération des matériaux, ce tri et ce recyclage. Voilà, alors, pour ça, le gouvernement il a fait un cahier des charges et il y a un certain nombre de, 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 de personnes, d'organismes qui se sont créés, qui se sont organisés pour répondre à ce qu'il y a des charges. Et il se trouve qu'il y a euh, un organisme qui a été créé à l'initiative d'un certain nombre d'industriels importants de, de nos métiers qui s'appelle Valobat et qui et qui va et qui répond à ce qui est des charges, qui travaille d'arrache-pied pour répondre à ce qui est des charges, et donc être agréé en début d'année prochaine ou à la fin de cette année pour collecter les matériaux de, de tous les types de matériaux de construction. Donc nous, le SNFA, là encore avec notre collègue de la menuiserie, l'UFME, nous avons choisi d'être actionnaires de cet éco-organisme. Ça, c'est très original. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je vous ai dit que cet éco-organisme a été créé par des industriels, des grands noms. Je ne vais pas toutes les citer, mais des grands noms qui sont oui, très connus, de nos métiers du bâtiment, avec plein de produits, hein, puisque tous les produits du bâtiment sont concernés. Donc il y a 26 actionnaires, mais dans la menuiserie... Il y a eu là encore, comme vous, je vous ai dit tout à l'heure sur le, la, 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 notre réaction au Covid et la façon dont on s'est organisé ensemble pour le redémarrage après le Covid, ben, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que tout le monde a dit non, non, mais nous, on ne va pas y aller un tel ou un tel ou un tel. On y va ensemble. Et on est le seul secteur où ça s'est passé comme ça. Donc, euh, et ben, si on y va ensemble, les actionnaires, ce sont les syndicats. Donc, les deux syndicats, l'UFME et le SNFA sont les deux actionnaires de notre secteur de la menuiserie. Euh, qui vont en, emmener avec eux tous les, tous nos, toutes les entreprises pour euh, s'occuper du recyclage des produits en fin de vie, de déconstruction, payer l'éco-contribution qui, qui va permettre de le faire. Voilà Donc ça, c'est très original et, et on est en plein dans le sujet. C'est une actualité brûlante. Euh, Valobat, euh, donc, il y a un président qui s'appelle Hervé Demestre, euh, qui a déjà des, une équipe de permanents qui est en train de se créer, euh, travaille, mais jour et nuit, week-end, c'est un travail de folie pour être capable de répondre à ce cahier des charges euh, et, euh, et d'être agréé et de pouvoir entrer en vigueur en 2022. Et nous sommes totalement impliqués dans toutes ces réunions, que ce soit des réunions techniques, des réunions sur les barèmes qui vont venir, euh, des réunions... Il y a beaucoup de beaucoup de travail, d'organisation, et on est on est à fond. C'est vraiment notre actualité la plus brûlante aujourd'hui. La
1: aujourd plus brûlante possible. L'émission, du coup, en quelques mots, vous en avez déjà commencé à parler, de, de, de Valobat, concrètement, ça passe par quoi
0: eh bien, alors, Valobat, ça va être de, à la fois de, 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 récupérer, euh, de récupérer les, cont les contributions de, tous les, de toutes les personnes et les, les organismes et les entreprises de notre secteur. Donc, j'en profite, à à profite pour dire à tout le monde, euh, contribuez, choisissez Valobat pour payer votre éco-contribution dans le secteur de la menuiserie, hein, puisqu'on est tous unis. C'est comme ça qu'on s'occupera que notre argent soit le plus utile possible. Hein. Les syndicats sont à la manœuvre, l'équipe des permanents, on vous l'a présenté tout à l'heure, les bureaux, les élus, tous, on est tous là pour faire en sorte que cet argent qu'on va, qu va donner, nous, euh, dans nos entreprises, hein, les, tous ceux qui sont concernés par le paiement de ces éco-contributions, c'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui fabriquent le produit, euh, eh bien, on va s'occuper de faire en sorte que ce soit le plus utile possible à travers Valobat, c'est-à-dire bah, d'organiser le recyclage avec une multitude de points de collecte, d'organiser le tri, hein, la séparation des, des, des matériaux et d'organiser leur valorisation derrière. Alors, après, dans la, dans la, la mission de Valobat, il y a aussi le fait de communiquer là-dessus euh, et, et de promouvoir l'éco-conception. Puisque plus, plus les produits sont conçus en amont, en intégrant la, le, la, la, revalorisation, la revalorisation qui sera faite après, mieux c'est. Voilà. Et plus les, les, les produits sont recyclables aussi, évidemment, euh, mieux c'est. Sinon, euh, s'ils ne sont pas recyclables, c'est là où, où il y a des Ça se complique
1: souci. un peu. Voilà. En tout cas, c'est une vraie mission collective Ensemble, là Alors, encore,
0: là, 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 encore euh, là encore, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, notre profession a cette grande particularité de jouer collectif. C'est formidable. Euh, tout matériau confondu, euh, on n'est on est, euh, absolument pas concurrent, on est ensemble pour organiser le destin de notre profession. Parce que c'est l'enjeu absolu. C'est l'enjeu absolu qui est de, de travailler des matériaux recyclés avec des poids carbone le plus faible possible et de s'occuper de la fin de vie de ces produits une fois qu seront, euh, que le bâtiment a atteint son, euh, la fin de sa vie pour
1: trouver ce, ce cercle vertueux. Merci beaucoup, Bruno, pour ces explications autour de, de Donc Nous avons parlé matériaux, nous avons parlé produits aluminium. Mais qu'en est-il, finalement, de, de leur intégration, après, de ces produits dans les bâtiments Sandra
2: Oui, effectivement. Donc, euh, il y a toute cette dimension euh, qui est, euh, on va dire, on est passé de, de, de réglementations euh, qui ont pris en compte euh, les besoins de, de la thermique, hein. Maintenant, on évolue vers la, la dimension environnementale, hein, donc les réglementations et notamment la réglementation qui régit euh, l'acte de construire des bâtiments neufs. Hein, donc là, on est passé de la RT, donc la réglementation thermique, à la RE, la réglementation environnementale. La réglementation environnementale 2020 et, et, et donc pour nous, le SNFA euh, apporter une réponse finalement aux attentes qui nous sont maintenant fixées. Euh, par, les, par les dirigeants du pays euh, avec cette, cette préoccupation de savoir qu'on construit aujourd'hui pour, pour nos générations futures hein, c'est un petit peu le même état d'esprit que pour l'éco-organisme pour, pour, pour on paye aujourd'hui pour les produits qui ont été installés euh, par nos prédécesseurs mais on construit aujourd'hui pour nos, pour nos générations futures donc effectivement euh, on a été, euh, on a été euh, à la manœuvre là aussi hein, avec beaucoup, beaucoup de propositions pour que la filière euh, aluminium puisse continuer à être, euh, on va dire, euh, leader sur, sur l'enjeu euh, qui est proposé par l'ARE. Donc les enjeux, c'est euh, euh, adapter finalement les usages, hein, de, fin, les, les, les produits, etc. aux usages du bâtiment. On voit que les modes d'occupation, les, les scénarios d'occupation de nos, de nos locaux, euh, qu'ils soient d'habitation ou de, de bureau, changent. Le Covid nous a fortement contraints. Donc il faut prendre tout ça en, en, en compte. Euh, on a travaillé depuis depuis, quoi depuis plus de deux ans à la rédaction des textes, donc dans un premier volet sur l'habitation et dans un deuxième volet sur, sur les bâtiments tertiaires. Euh, et avec la filière aluminium, en plus, on a nous une, on va dire une, une, une capacité à intégrer de l'intelligence artificielle dans nos produits. Donc, ça, ça, on va dire la, à la fois la dimension de nos produits et puis la, la particularité d'avoir ces profils qui sont qui sont euh, euh, on va dire, euh, euh, fait sur mesure, nous permet euh, de pouvoir intégrer, par exemple, euh, de la domotique. Donc ça, c'est très important, parce que dans l'usage des bâtiments, on voit bien que l'intelligence artificielle va aider l'utilisateur de nos produits à gérer, on va dire, euh, le, 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 son logement ou son bureau. Ça, c'est un premier, un premier point. Donc, euh, il y a un aspect euh, innovation dans la filière qui est très, très important. Euh, Ensuite, effectivement, il y a l'indicateur carbone qui rentre en ligne de compte maintenant. Donc c'est un, un, un élément également très, très important. Cette réglementation environnementale, elle embarque euh, euh, l'énergie et le carbone. En ce qui concerne la filière aluminium du bâtiment, on a bien mis en œuvre le fait que on était récupéré et recyclés en, enfin, après la vie en œuvre des produits. Donc ça, c'est un élément important. Et on a bien l'intention, encore une fois... D'appuyer sur le champignon et d'aller euh, plus loin. Euh, on, a, euh, on a également donc, euh, euh, travaillé sur tout ce qui va être les, les, les combinatoires produits, hein, puisqu'on n'est pas tout seul. On, 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 on va dire qu'on assure le, 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 la fermeture des, 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 des ouvertures, mais il faut aussi prendre en compte le confort d'été, qui est une grande nouveauté de la RE 2020. Et donc, en cela, on s'associe avec, euh, avec nos partenaires, donc à la fois du vitrage et de la protection solaire. Donc, il y a un gros travail qui a été fait. Et euh, donc là, on, on salue l'ensemble des partenaires qui nous, ont, euh, qui nous ont soutenus dans cette démarche-là, puisqu'on fait partie du, du pôle fenêtre FFB. Donc là-dessus, on a, on a une réflexion aussi, euh, on va dire, on doit être intelligent en, 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 ensemble. Hein, et et, et on, sait intégrer, on sait intégrer toutes ces, ces solutions-là. Euh, on a évidemment euh, aussi euh, on va dire un avantage par rapport à, tout, à, tout, à tous, les apports, euh, tous les apports gratuits euh, de chaleur. Donc ça, c'est par rapport effectivement aux consommations du bâtiment. Hein. On, permet, euh, on permet de faire des, grands, des, grands, des grandes ouvertures avec beaucoup d'apports euh, de chaleur et d'apports de lumière naturelle. Donc ça, c'est un point fort pour l'aluminium. Et puis ensuite, donc effectivement, euh, on, est, euh, on est sur la partie euh, à la fois logement et à la fois euh, bureau, sur des problématiques qui sont un petit peu différentes. Mais encore une fois, on est euh, le SNFA, force de proposition dans les, dans les deux, euh, deux secteurs, on va dire, du bâtiment. Euh, sachant que on est au SNFA, euh, excessivement fort sur la partie fenêtre, mais aussi sur la partie façade, qui est un petit peu notre ADN, hein, c'est notre... Euh, notre force vitale avec des entreprises qui fabriquent et qui installent donc on a là aussi un devoir de conseil par rapport au maître d'ouvrage à la conception des, des bâtiments d'habitation mais aussi à la conception des bâtiments de, de, de bureaux
1: du conseil de l'information, de l'accompagnement aussi pour, pour délivrer l'information du savoir-faire, savoir, 100% français vous l'avez dit en absolument,
2: plus absolument, avec beaucoup de know-how dans nos entreprises qui disposent de bureaux d'études et qui sont en capacité de répondre aux surmesures, pas seulement dans la fabrication mais aussi dans le conseil
1: et puis, on a commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure. Ce qui, je trouve aussi indispensable, c'est ce maillage, finalement, cet ancrage, alors qu'il soit local ou à l'échelle du, du département, de la région. Mais je, je trouve, en tout cas, en vous écoutant, qu'il y a cette, cette nécessité, ce besoin vital de, 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 de mailler, en fait, tout le territoire français.
2: En fait, là, y a un, y a un, vous avez raison, il y, y a un enjeu euh, important pour, euh, pour le SNFA par rapport à, ce, à cette richesse, on va dire, qu'on a par rapport à notre maillage aussi, c'est l'information. Il faut que l'on informe beaucoup hein, les, les professionnels. Et en retour, et en retour il faut qu'il y ait une lisibilité et une clarté de l'offre. Et donc, effectivement, ça passe aussi par le sujet de euh, certains labels de qualité, certaines marques de qualité et certaines promesses faites, euh, faites au marché de la part de nos entreprises. Et là aussi, donc, on a formulé des offres qui permettent d'avoir ce, ce lien qui est fort entre euh, la réponse euh, à la réglementation avec des entreprises qui, euh, qui, sont, euh, on va dire, qui respectent un certain euh, cahier des charges au niveau de la qualité. Je vais laisser... Euh...
1: Bah justement, oui, Nicolas, les entreprises... C'est la belle transition, tout trouvé. <rire> Comment on arrive à se démarquer ces entreprises dans un contexte, on vient de le dire, évolutif bah, euh, Surtout par les, les démarches qualité. Donc je vais vous parler d'une démarche
3: qualité qui s'appelle le, le label Fenêtre Alu. C'est un label qualité qui a été créé en 2015, qui s'est déployé à partir de 2016. Aujourd'hui, il y a 40 entreprises titulaires de ce label. C'est un, un label qualité pour les, les entreprises, euh, pour les, pardon, les fenêtres aluminium euh, fabriquées en France, qui couvre à la fois les fenêtres, les portes-fenêtres, avec ou sans euh, système de fermeture. Et assise sur, euh, ce label est assis sur un référentiel qualitatif, donc qualitatif d'une part au niveau conception, parce qu'il exige à ce que les, les systèmes de fenêtres soient titulaires d'un DTA, donc un document technique d'application qui est délivré par un groupe d'experts gérée par le CSTB donc une conception validée une, une exigence sur des choix de composants sous démarche qualité, on va exiger à ce que les vitrages soient sécales on va exiger à ce que les, les, les profilés à rupture de pont thermique soient sous la certification NF profilé on va exiger un calimarine pour la qualité du, du thermolacage et enfin, ce référentiel exige aussi la mise en place d'un contrôle de production en usine pour tout ce qui va être constance de la qualité de fabrication avec un nombre d'essais à réaliser en fonction de la quantité de fabrication annuelle des fenêtres. Donc ça, c'est le référentiel. Ensuite, ce label fenêtre alu est délivré aux entreprises après un audit réalisé par Socotech qui va donc vérifier la conformité à ce référentiel, ce côté qui va agir en tant qu'auditeur tierce partie indépendante.
1: Si un message peut-être à, à faire passer, c'est quoi C'est abonnez-vous à ce label Engagez-vous dans ce mais label voilà,
3: ce, ce, ce label met vraiment en avant la qualité des labels. Le gain d'expertise,
1: de, de savoir-faire.
3: Une bonne conception, une bonne fabrication avec des composants de qualité. Tout est là pour, que, pour avoir des, après des, des, des menuiseries aluminium de
1: qualité. Bruno Léger, votre action à tout ce qui vient d'être dit. Et puis, euh, on va rebondir. Après, on va poursuivre un, notre échange sur, sur la table ronde. Sur que je que vous parle sur, de... sur, sur le côté, par exemple, je ne sais pas. là On a parlé euh, du mariage euh, territorial, sur, euh, sur le local, sur les compétences, sur le savoir-faire. Au niveau du, euh, du recrutement, par exemple. Sandra, sur le recrutement
2: je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur, sur ce qu'on vient d'évoquer parce que euh, ces démarches-là, elles ne sont, sont pas nouvelles, pas récentes. D'accord, ça, ça date déjà. On a beaucoup travaillé depuis de longues années au SNFA pour asseoir toutes ces démarches-là. On, on, on intègre les démarches environnementales, évidemment, au sein des démarches qualité. Hein, ça, ça fait partie maintenant des incontournables. On a une compétence particulière au SNFA, c'est qu'on a la, la, la capacité à fournir en plus la donnée environnementale pour, pour, pour que le calcul on va dire, de, de l'analyse du cycle de vie à l'échelle du bâtiment prenne en compte nos données. Donc on fournit des fiches de données environnementales et sanitaires qui intègrent tout ce qu'on a, qu a évoqué précédemment. Et ces, ces références-là, elles font partie aussi de, nos, de notre label euh, fenêtre à l'U. Et c'est très important parce que finalement, ça fait partie de la promesse qu'on doit faire au, au maître d'ouvrage. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire évoluer la profession. Hein, ça fait partie de, on va dire, la montée en compétence de, de nos entreprises qu'on doit à nos entreprises, qu'on doit à nos adhérents. Euh, les, les gens, les, 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 les chefs d'entreprise qui prennent la décision d'adhérer au, au SNFA, ils viennent aussi... Pour, pour, pour comprendre tous ces enjeux et pour pouvoir avoir, on va dire, un, un, tout de suite une action, la bonne action, on va dire, la bonne réponse. Le bon voilà. réflexe,
1: la bonne réponse à apporter. Voilà,
2: absolument. Et dans ce, dans ce domaine-là, notre mission aussi, c'est de les amener à avoir les, les compétences en interne qui correspondent à cette évolution du marché. C'est un enjeu primordial. Et en ce sens, aujourd'hui, bon, la crise du recrutement, je crois qu'elle touche largement le monde du bâtiment, d'accord Mais notre filière est particulièrement concernée parce qu'effectivement, on a énormément d'évolutions de nos métiers qui sont très intéressantes pour les jeunes ou pour les gens qui cherchent une reconversion parce qu'on a vu que là, sur les 18 derniers mois, il y a beaucoup d'industries type aéronautique, automobile... Bah qui, qui, qui ont, ont pâti un peu de, qui ont pâti de, 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 la de toute cette période donc il y a des gens qui, qui peuvent nous rejoindre et qui peuvent effectivement euh, trouver chez, dans, nos, dans nos entreprises dans notre filière des métiers qui sont en pleine évolution il faut écrire, il faut écrire les, les descriptifs de poste j'ai envie de dire parce que tout ce qu'on a, qu a imaginé correspondre au métier du menuisier aujourd'hui ça a vraiment pris une autre allure
1: D'où l'importance des formations de la montée en compétences.
2: D'où l'importance, effectivement, de, de toutes ces formations. Alors, nous, nous sommes, euh, euh, en tant qu'organisation professionnelle, évidemment, à l'écriture, à, à, à la rédaction euh, des programmes, hein, des contenus. Nous sommes nous-mêmes intervenants. On a là, un, expert, euh, un expert technique euh, qui, euh, qui est très demandé euh, dans les... Dans les, dans, les, dans les cursus de formation que ce soit donc en formation initiale hein, donc on va évidemment du, du CAP à la licence professionnelle c'est vraiment un éventail très, très intéressant un parcours hein, qui, est, qui est complet et j'insiste sur le fait qu'à l'issue il y a de l'embauche parce qu'en plus la licence elle est en alternance elle est donc professionnalisante elle est professionnalisante. Euh, on, va, on va travailler le titre professionnel pour pouvoir être en mesure effectivement qu'il soit vraiment attractif et que nos, nos gens qui sont en reconversion vont pouvoir, euh, vont pouvoir, on va dire, accéder à quelque chose qui soit valorisable, valorisé. Et puis, il y a toute la partie, euh, effectivement, euh, formation continue sur laquelle il faut qu'on travaille.
1: Donc, euh, retrouver aussi l'attractivité, parce que c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui va plaire, qui va séduire, on le sait. Et en face, il y a des formations et, qui existent.
2: Et, on, et on, on, on a du travail. On a du travail, on a des postes dans, toutes les, dans tous les domaines des entreprises il euh, n'y a pas de petit métier. Et j'insiste aussi sur le fait que euh, je, je croise tous les jours des gens qui sont dirigeants d'entreprise et qui ont eu un parcours professionnel, une évolution. Euh, c'est formidable. Franchement, c'est des gens qui, qui, ne, qui ne changeraient pour rien au monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Il n'y a personne qui sort de nos, de nos filières. C'est un bon point. Et par contre, on embauche.
0: Voilà, on est
2: une filière du bâtiment qui embauche et on n'a pas l'image de la pénibilité dans, la, dans, la, dans le monde de la menuiserie aluminium. On a, la, on a la, 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 la fierté de réaliser des beaux ouvrages. Les gens qui sont à la manœuvre dans les entreprises, quand ils passent dans la rue, ils voient les ouvrages. Ils peuvent, euh, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont, qu ont fait. Euh, C'est des ouvrages qui dureront 50-100 ans, qui sont tout autour de nous et qui sont emblématiques et qui sont dans les grandes revues d'architecture, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, on fait partie d'une aventure humaine. Quand on rentre dans la filière à lui, on, on peut écrire l'histoire pour pouvoir, euh, on va dire, dire, bah, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait.
1: Écoutez, c'est un très joli message. Je vous encourage donc, toutes celles et ceux qui nous écoutent, bah, de les rejoindre, de postuler, de vous informer, de vous renseigner, ça, vous ne le regretterez pas. C'est une certitude. Bruno Léger, les prochains objectifs du SNFA quand on a écouté un petit peu tout ça la vision, les projets à venir
0: Alors je vais revenir sur la qualité justement et sur les réglementations. C'est sûr que nous, syndicats, on a, on a deux rôles. Le premier, c'est de travailler avec les pouvoirs publics de façon à euh, les informer et que les réglementations soient pertinentes. Le, le, les pouvoirs publics sont là pour fixer le cap et ils nous emmènent et dans nos métiers c'est vrai que nos professions ont beaucoup évolué grâce aux nouvelles réglementations la dernière, la 2012 avait été à cet égard euh, elle avait vraiment en, entraîné un mieux un progrès euh, pour, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de bâtiments et donc nous on travaille en amont et la deuxième chose c'est d'emmener nos adhérents euh, pour répondre à ces nouvelles réglementations et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec les démarches qualité, mais toujours de façon collective. On parlait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, qui sont la base de la nouvelle RE-2020. Parce que dans la RE-2020, il y a ce volet carbone, on l'a dit, je le redis. Et ce volet carbone, il calcule le poids carbone du bâtiment, sa construction et sa durée de vie. Et la base de ce calcul, c'est la FDES. C'est compliqué pour une entreprise de calculer la FDES de ses produits. Donc, on fait des FDES collectives. Euh, de façon à ce que nos adhérents, euh, bah, ça soit plus facile pour eux d'utiliser la FDES et de répondre à la nouvelle réglementation. Donc voilà, ça c'est le cœur du travail d'un syndicat. Hein, c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour que les nouvelles réglementations soient pertinentes et d'emmener les adhérents pour répondre à, à cette réglementation et c'est d'actualité avec la RE 2020 c'est-à-dire euh, 1er janvier prochain alors l'autre très gros enjeu pour nous c'est évidemment la démarche environnementale j'ai beaucoup parlé de la loi AGEC de, de la, la filière REB, de l'éco-organisme, de Valobat de, de notre rôle dans, dans Valobat c'est clair qu'au-delà de ça euh, notre, notre enjeu notre, c'est la décarbonation de de, de de nos produits, de nos matériaux, euh, de baisser le poids carbone des ouvrages. Euh, le gouvernement nous incite, mais c'est notre, notre rôle évidemment pour, euh, pour euh, améliorer le, le, le bâtiment de demain. Donc ça, c'est clair que je ne vais pas revenir sur tout le travail euh, qu'on fait euh, au sein de Valobat, mais il nous faut, nous, profession l'aluminium SNFA, baisser le poids carbone. Alors on a l'immense avantage d'avoir un matériau qui est 100% recyclable. Ça, c'est notre grande, grande euh, caractéristique et notre grand avantage. Mais au-delà de ça, il faut qu'on baisse le poids carbone du produit avec lequel on fait nos façades, nos vérandas, nos garde cornes nos cloisons, etc. Soit parce que l'alu primaire est, lui, issu d'un processus qui est moins carboné que d'autres. Donc, il faut arriver à trouver le processus moins carboné. Ça existe. Soit parce qu'on incorpore dans, ces, dans cet aluminium de plus en plus de recyclage. Et on en revient au sujet précédent, d'où vient cet alu de fin de vie De la déconstruction, de la déconstruction des ouvrages en aluminium, des façades, des fenêtres qui arrivent à la fin de leur vie. C'est pour ça que je le redis, euh, et là ça me permet de le dire de façon encore plus claire, l'énorme enjeu pour nous à travers Valobat, c'est pas seulement d'être sûr que nos produits sont récupérés, déconstruits, valorisés. Il y a une étape suivante, on veut que ça nous revienne à nous, chez nous, dans nos produits. Ça, c'est le point fondamental. Et là, on sera vraiment dans l'économie circulaire, qui est le fondement de la loi AGEC. C'est de s'assurer que les produits qui ont été posés il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, d'aluminium, qui sont déconstruits, ils vont faire des billettes nouvelles, qui ont toutes leurs vertus, puisque l'aluminium est indéfiniment recyclable, et que ces billettes, elles reviennent dans nos produits, les fenêtres, les vérandas, les, les, les façades, les garde-corps et les cloisons. Voilà, voilà. donc ça, ça c'est le but. Ça, c'est l'enjeu suprême, hein si je... Le... Si, si on doit résumer un petit peu tout euh, et rappeler sur certains points forts, en tout cas de cette table ronde, ça, c'est l'enjeu suprême. Voilà, après, il y a, mais Sandra l'a parfaitement expliqué, il y a l'enjeu de la formation, d'attirer les jeunes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais forcément, euh, euh, si on doit retenir trois, en tout cas, c'est les réglementations, comment on travaille et comment on emmène nos adhérents. C'est cet enjeu environnemental, baisser le poids carbone de nos ouvrages, récupération des matériaux, plus de recyclage, plus de produits recyclés dans nos, dans nos produits, et le troisième, euh, le troisième, c'est bien sûr la formation attirer les jeunes dans nos métiers qui sont formidables, qui sont très technologiques je le redis aussi, nos produits sont d'une modernité ils sont non seulement beaux, comme l'a très bien expliqué Sandra, la fierté qu'on a quand on, quand on est dans une ville et qu'on voit de très beaux ouvrages réalisés en aluminium et en verre mais nos produits sont, sont très technologiques pas seulement pour être performants ils sont performants thermiquement ils sont performants sur le plan acoustique mais aussi ils sont de plus en plus technologiques ils sont de plus en plus connectés, ils sont de plus en plus motorisés donc tout ça tout ça, ça, ça fait euh, aujourd'hui avec votre, votre smartphone vous ouvrez à distance les, une porte en aluminium vous ouvrez vous pouvez ventiler votre maison à distance vous pouvez et tout ça c'est connecté à un capteur qui peut faire que tous vos produits interagissent pour aérer la maison rafraîchir la faire maison un petit la nuit. entre
1: en la fenêtre voilà, hein, le faire salon. Un, voilà. la chambre, Donc tous ouais, ces produits
0: tous ces produits sont ultra modernes. On est, on est vraiment il suffit de se balader ça fait le la conclusion peut-être, avec Equipe Bay, euh, partout, vous avez de l'innovation, des produits connectés et de la modernité. Euh, on est vraiment l'exemple euh, d'une filière euh, moderne et, 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 et qui contribue à la modernité du bâtiment en général.
1: Quoi dire de plus C'est
0: parfaitement résumé.
1: Merci beaucoup messieurs dames d'avoir été sur notre plateau sur cette table ronde avec l'aluminium Votre avenir se profite bien. Merci beaucoup Bruno Belléger. Merci beaucoup Sandra Pertin. Merci beaucoup Nicolas Lopin d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver évidemment ce podcast dès qu'il sera disponible sur le site Bati Radio. Nous on continue les interviews jusqu'à ce soir suite à de ce salon équipé Metal Expo. Merci à tous de nous suivre sur Bati Radio À très vite